0: Sideline. He doesn't score Der USL Podcast von Fans für Fans. That's a Landon Donovan call. Yes.
1: Herzlich willkommen zur 21. Folge von Sideline, der USL Podcast auf meinsportpodcast.de. Hallo Wolf.
0: Guten Abend.
1: Und wir haben eine. Eine Finalwoche hinter uns, in der USLW, gab es jetzt das Finale zwischen Minnesota und zwischen Tormenta. Wir haben ja zumindest uns die interessantesten Momente des Spiels angesehen, das Spiel war ja zu einer sehr unfeinen Uhrzeit aus deutscher Perspektive. Gab es denn etwas, was dir vor allem aufgefallen ist bei dieser Partie, ohne gleich das Ergebnis zu sagen?
0: Also es gab schöne Tore und das für mich mit am schönsten ist, wie schnell das Spiel ausverkauft war. Ich habe gerade nicht mehr genau den genauen Zeitraum, ich glaube ein paar Stunden, paar Stunden, da eine Woche nach dem Halbfinalspiel war dann schon bekannt, dass das Finale ausverkauft sein wird. Das fand ich halt sehr schön, man bedenkt, die Liga ist komplett neu, das Interesse muss also auch theoretisch erstmal wachsen. Die Teams sind ja viele auch erst komplett neu. Und dass da sehr schnell gleich feststand, dass das Spiel in Minnesota komplett ausverkauft ist, fand ich eine sehr schöne Sache. Auch was halt ein Zeichen setzt, dass da Interesse besteht am Frauenfußball. Trotz NWSL, trotz der ich glaub, UWS, der weiteren Frauenliga, dass eben dafür auch ja Interesse da ist. Das war für mich mit der Schönste.
1: Ja, das Spiel hat ja bei Minnesota Aurora FC zu Hause stattgefunden. Und das ist ja ist sowieso für alle Clubs, aber für sie ist es ja auch die erste Saison, wo sie überhaupt tatsächlich aktiv Fußball gespielt haben. Und es gibt zu diesem Club auch ein paar interessante Zahlen, die ich finde. Der Club ist nämlich crowdfounded worden. Also wirklich rein von Fans finanziert worden. Und damals haben sie eine Million Euro zusammenbekommen. Und haben in dieser Saison oder für diese Saison 3.000 Saisonkarten oder Saisontickets verkauft. Dauerkarten, würde man es im Deutschen sagen. Und hatten Einnahmen von 650.000 Dollar. Und das alles, bevor auch nur einmal der Ball getreten wurde. Also bevor überhaupt ein Spiel stattgefunden hat. Und ja, das Finalspiel war ja dann auch ausverkauft. Also da sieht man... Die, die Leute haben richtig Bock auf den Club oder auf das, auf das Konzept als solches. Und dann war es natürlich für den Club auch umso schöner, da gleich im Finale zu stehen.
0: Wie ist es dann ausgegangen? Um vielleicht gleich die Party zu crashen. Nicht gut für Minnesota. Sie waren zwar, wie ich finde, das bessere Team und hatten auch ein wunder, 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 wunderschönes Tor, auf das wir gleich gern eingehen können. Aber die Damen vom Tormenta FC aus South Georgia, also im Süden des Bundesstaats Georgia, haben mit 2-1 nach Verlängerung gewonnen und haben damit den ersten Pokal in ihrer jungen Geschichte und den ersten Pokal überhaupt in der Clubgeschichte an sich gehört. Denn sie sind ja im Prinzip die Frauenmannschaft vom USL League One Club. Das heißt, bevor die Männer, ich glaube nach drei oder vier Jahren, den Titel holen konnten, haben das die Damen im ersten Anlauf geschafft.
1: Also wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, ich fand eigentlich auch, dass Minnesota das bessere Team war. Sie hatten deutlich mehr Chancen, sie hatten auch einen Elfmeter. Da muss man aber auch sagen, hat die Torhüterin von Tormenta ihn ziemlich gut gehalten. Also sie konnte ihn ablenken, dass er ans Aluminium ging und von da aus ging er dann wieder weiter. Zwar wieder zu einer Gegenspielerin, aber trotzdem auch die beiden Nachschüsse konnten pariert werden, beziehungsweise kamen gar nicht erst bis zum Tor. Von daher ja, hat man da eine sehr gute Chance leider vergeben. Und dann gab es noch weitere Chancen, die eigentlich ziemlich gut waren. Aber auf jeden Fall das Tor des Spiels mindestens, wenn nicht sogar vielleicht auch der Saison, war definitiv das 1 zu 1 von Minnesota, wo aus the Roundabout 16, 16, 17 Yards etwa, einfach mal abgezogen wurde und dann aufs Tor und das sah einfach wunderschön aus. Die Torhüterin konnte gar nichts dafür, weil der Bogen war perfekt, der Schuss saß so gut. Da hätte sie nicht viel machen können. Und es ist das wirklich ein richtig schönes Tor. Ich sage deshalb die Yards an, weil sie natürlich wieder auf einem Trainingsplatz der Minnesota Vikings gespielt haben und da die ganzen Yards eingezeichnet sind. Es ist leider, es ist ein Vor- und ein Nachteil, wenn
0: das Spielfeld auch ein
1: Fußballfeld, äh, ein Fußball und ein Footballfeld ist.
0: Würde ich so unterschreiben, weil da war es tatsächlich echt praktisch, weil man die Entfernung gut angeben konnte.
1: Ansonsten ja, das mit der Nachspielzeit war natürlich auch richtig bitter. Beide Teams haben gut gespielt, beide Teams haben es ja auch verdient, überhaupt in diesem Finale zu stehen. Und dann war es am Ende einfach eine Spielerin, die, die sich dachte, ich ziehe jetzt auch mal von weiter draußen ab. Das war noch nicht mal ein besonders stark geschossener Schuss. Aber die Teuterin sieht diesen Ball einfach auch erst so spät, weil davor natürlich lauter Füße sind. Und dann ist der Ball auch ziemlich gut platziert. und im rechten Eck war glaube ich, gewesen. er ist er drin. Und äh, ich glaube, die Torhüterin hat von allen am meisten gelitten. Also sie sie brauchte wahrscheinlich ein paar Tage, um das zu verarbeiten.
0: Aber so ist das Spiel leider. Wobei ich da, wie gesagt, keine Schuld geben will. So ein schönes Fernschusstor, nicht ganz so schön wie das 1-1. Oder hätte sie halt nicht viel machen können bei der Sichtachse und bei allem anderen. Daher natürlich ungünstig, weil es halt im Finale so ein, ein Tor gewesen ist und in der, in der Verlängerung. Aber da hätten sehr wenige das halten können. Vielleicht nochmal für die, weil wir die Saison so ein bisschen angeschnitten hatten immer. Die Gruppe von Tormenta war die South Central Division. Das hatten sie gewonnen. Und mit 25 Punkten aus 12 Spielen sehr, sehr überzeugend gespielt und einen Punkteschnitt, einen Punkte pro Spielschnitt von 2,08 gehabt. Also, ich will nur sagen, ich hatte es wirklich verdient, auch wirklich gut zu sein. Und bei Minnesota war es sogar noch besser. Und zwar 27 Punkte aus 12 Spielen. Die waren einfach richtig, richtig gut. Und wenn es mich nicht täuscht, vielleicht kannst du mich da korrigieren, weil ich meine gelesen zu haben... Dass man wie bei Detroit City theoretisch Anteilseigner beim Club sein kann. Also es gibt da Fan-Owner-Möglichkeiten. Oder gab es zu Anfang. Was ich auch eine sehr coole Sache fand. Dass dann Fans einen einen Anteil am Club kaufen können und so eben den Club unterstützen und ihm selber halt zeigen können, yo, ich bin ein Mitglied, ein, ein Teil des Clubs.
1: Naja, das ganze Projekt bestand ja auch aus einem Crowdfunding, von daher naja, ist das. Eigentlich fast logisch, dass du dich da auch dann als Owner sozusagen einkaufen kannst. Und ich hoffe mal, dass sie auch für die nächste Saison dann so viel Unterstützung bekommen. Und ich muss aber sagen, das war ein würdiger Abschluss für diese erste Saison. Und man kann sich dann eigentlich freuen, wie es weitergehen wird.
0: Langfristig gesehen wird noch die USL Super League dazukommen. Keine Sorge, liebe Eurosnobs, das hat nichts mit Barcelona und Champions League Ersatz zu tun sondern wird eben die neue oberstufige Frauenliga sein. Das heißt, das ist quasi eine gute Möglichkeit, auch für die neuen zukünftigen Teams A. in den Spielfluss zu kommen oder B. eben schon Spielerinnen zu scouten, die man dann vielleicht in die Super League mitnehmen könnte. Wo da noch nicht wirklich feststeht, wer eigentlich in der Super League spielen wird, ist es dann noch etwas schwer zu sagen, wer vielleicht jetzt den Sprung schafft oder nicht. Aber das Besondere bei der wird auch sein, die wird sich an den europäischen Kalender anpassen. Also während die normalen Ami-Ligen eben in der Regel von, ich sag mal, circa März, April bis ja November, Oktober gehen, wird die halt dann im europäischen Stil anfangen, pausieren und weitergehen.
1: Wobei ich mir da aber auch nicht immer so sicher bin, ob das für den amerikanischen Raum so gut ist, weil einfach die... Wetterextreme in den USA komplett andere sind, als sie es in Deutschland, nicht in Deutschland, sondern auch in Europa sind. Klar, auch in Europa kann es warm sein im Sommer, aber im Sommer machen sie ja dann auch, also in der Hochphase machen sie ja dann auch die die Pause in der Regel. Aber die die anderen Wetterextreme sind halt in den USA so viel stärker, Das haben jetzt auch in der MLS zum Beispiel ein paar, nennen wir sie mal europäische Stars feststellen müssen, dass sie beispielsweise unter der Hitze gerade sehr, sehr stark leiden, weil die nochmal stärker ist als in Europa und dass sie große Probleme aktuell mit dem Wetter haben, um da zurechtzukommen. Deswegen weiß ich aber nicht, ob das tatsächlich so gut ist, sich dem Europä europäischen Kalender anzupassen, weil so hatte man im, in der Regel im März roundabout angefangen und die, die allerletzten Spiele waren spätestens Anfang Dezember und so diese ganz kalten Monate kannst du da auf jeden Fall dann erstmal rausnehmen. Und in der in der Sommerzeit hat man auch oftmals eins, zwei Wochen zumindest, wo dann ein bisschen Ruhe ist. Das war vielleicht immer, ist vielleicht schon eher noch ein bisschen für den Kontinent angepasster.
0: Ich wollte es auch nur erwähnt haben, weil es eben eine Besonderheit ist. Wie wir das jetzt finden und ob das am Ende überhaupt durchgezogen ist, das weiß man natürlich noch gar nicht. Aber ich wollte es halt eben erwähnt haben, weil es eben in den USA dann eine richtige Besonderheit wäre. Und vielleicht ja wirklich so durchgezogen wird und das so als kleiner Abschluss eben für die Zukunft, ob es weitergeht und dass die Damen bald eine doppelte Liga sind, theoretisch.
1: Dass das zumindest für die erste Saison durchgezogen wird, davon gehe ich ja auch sogar aus. Und die FIFA verlangt ja vom amerikanischen Fußball eigentlich schon seit Jahren, dass da auf den europäischen Kalender übergegangen wird, aber da weigert man sich kontinuierlich. Und ich persönlich finde es einfach auch besser. Zumal ja auch, und das ist gar nicht so dumm eigentlich, hat man, man hat schon Gründe, warum man diesen Kalender genommen hat. Jetzt nicht nur wegen der Wetterextreme, sondern eben auch, weil zu den anderen Zeiten einfach Sportarten gerade präsent sind, die dem Fußball wahnsinnig viel oder wahnsinnig viele Zuschauer wegnehmen. Und so umgeht man das einfach. Also gerade die Hochzeit der NFL zum Beispiel ist in der Phase, in der, oder fast nur in der Phase, in der kein Fußball stattfindet. Klar, sie fangen jetzt auch im, im Spätsommer, Herbst fangen sie natürlich mit ihrer Saison an, aber da rollt die Saison erst langsam an. Und dann so die entscheidende Phase ist aber halt zu dem Zeitpunkt, wo Fußball pausiert.
0: Ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich mal meine eigene Meinung einstreuen darf, die jetzt von meiner, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen, journalistische Neutralität abweicht. Ich liebe auch den amerikanischen Kalender, auch weil er sich mit den Deutschen überschneidet. Denn als Beispiel, wenn man den europäischen Fußball verfolgt, hat man ja die Pausen. Das heißt zum Beispiel im Winter die Winterpause oder eben die Sommerpause. Und wenn da jetzt auch die Amis sich anpassen, hätte man quasi gar nichts zu gucken. Und wenn jetzt quasi in Deutschland zum Beispiel Pause ist, hat man immer noch hoch, qualifizierten Fußball in den USA. Man muss halt so quasi nicht selber Pause machen, sondern kann da quasi weiter supporten. Deswegen auch so aus Zuschauersicht bin ich auch dabei, Bleibt bei dem Kalender. Man kann die gröbsten Wettersachen umschiffen, geht oft, nicht immer, den anderen Sportarten aus dem Weg und für uns europäische Fans auch noch perfekt. Dann muss man äh, die Pause nicht ganz pausieren, sondern kann US-Fußball weiter gucken. Oder muss ich eben nicht erst recht aufteilen, was das Gucken angeht zwischen Europa und USA?
1: Das ist ein sehr schönes Fazit für, für dieses Thema. Aber es gibt ja noch ein anderes Thema, was leider nicht so schön ist. Aber, muss man auch vorweg sagen, was gut ist, weil in den USA in dieser Thematik, finde ich, der Fußball schon auch weiter ist. Das sind Sachen, die würden in Europa in der Regel gar nicht erst veröffentlicht werden oder gar nicht an die Öffentlichkeit kommen und dann unter den Teppich gekehrt, in der Regel. In den USA ist es aber Standard, dass sowas auch mit veröffentlicht wird. Und du darfst jetzt mal erzählen, was ich meine.
0: Also wir reden wirklich von einem schwierigen Thema. Und zwar hat die Spielergewerkschaft der USL bekannt gegeben, dass gegen den Trainer des Drittligateams Chattanooga Red Wolves ermittelt wird, Aufgrund von Missbrauchsvorwürfen. Der Club hatte sich erst in einem relativ neutralen Statement zugeäußert. Die USA äh, Spielergewerkschaft bittet auch weiterhin um Zeugenaussagen. Und dann kam die Nachricht von der Liga und vom Club parallel, dass der Trainer erst einmal suspendiert ist, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Das ist der Stand jetzt, aktuelle Stand. Und wir hoffen natürlich, dass alles aufgeklärt und hoffentlich langfristig gar nicht wieder vorkommt. Aber ich stimme dir natürlich zu, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt und auch was gegen gehandelt wird. Da sind die Amis viel weiter als wir. Und das muss man halt leider so sagen.
1: Ja, das ist. Ich finde es auch immer wieder, sagen wir mal interessant, dass es anscheinend im europäischen Raum sowas gar nicht gibt. Natürlich wird es das auch im europäischen Raum geben. Aber da, wie vorhin schon gesagt, wird sowas einfach gar nicht erst veröffentlicht. Beziehungsweise haben oftmals die Ligen einfach auch gar nicht solche strengen Regeln, dass man überhaupt auch nur ein Interesse hätte, dagegen sowas vorzugehen. Es existiert dann einfach so in der eigenen Wahrnehmung nicht.
0: Da gibt es ja regelmäßig dass in Deutschland, wie das auffällt, mit Missbrauchsvorwürfen zum Beispiel, was so ich im, um, äh, wie hieß das denn, im... Sport, was an den Olympiaden teilweise Teil, teilnimmt oder in, im Schwimmsport oder im Kindersport kommt immer wieder vor, dann ist das Argument, man wusste von nicht und das sind Einzelfälle und dann, naja, kennen wir ja, wie es auch in anderen Themen mit Einzelfällen bei uns aussieht, daher bin ich ganz offen, also da sind mir die Amis doch deutlich sympathischer, was das angeht. Du wird an die große Glocke gehangen, gehangen es gibt Untersuchungen, und vor allem auch dann auch wirklich Maßnahmen und auch Entlassungen. Und das ist schon, finde ich, deutlich besser.
1: Was auch gut ist, ist immer mal eine kurze Pause zu machen, damit man kurz durchatmen kann, damit man nochmal etwas trinken kann. Also, wir hören uns gleich wieder bei Sideline, der USL Podcast auf mein Sportpodcast.de. Willkommen zurück bei Sideline, der USL Podcast auf mein Sportpodcast.de. Und wir gehen jetzt mal in eine Partie, in der es etwas mehr Tore als im Finale der USLW Cup Und ich rede natürlich mal wieder von einem Sch Spiel der Switchbacks, die, die wir zuletzt ziemlich oft angesprochen haben, habe ich festgestellt. Und die zu Hause Charleston Battery empfangen haben. Was war denn so das dir im Kopf gebliebene zu dieser Partie?
0: Erstens, die Ersatzbank von Charleston war wieder, äh, von Colorado war wieder anständig voll. Und das ist eigentlich viel Wichtigere, dass sich Charles mal wieder ordentlich geschlagen hat. Die sind ja eines der schlechtesten Teams der Eastern Conference, die regelmäßig verlieren und eigentlich weit weg vom Playoff-Fenster sind. Aber die haben wieder so ein Spiel gehabt, wo man denkt, die könnten ja eigentlich mehr, wenn sie wollen würden. Und sie haben halt nur 13 Punkte aus 21 Spielen. Und plötzlich spielten sie, als wären sie eigentlich voll dabei in den Playoffs. Das finde ich bei denen immer wieder verblüffend. Das schaffen die regelmäßig.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Das Interessante ist ja bei den Switchbacks, wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten, dass wir vermuten, dass in dieser Partie auch wieder die Bank voller sein wird. Und surprise, es ist genau das eingetreten. Deswegen war das Gejammere, dass nur einer auf der Satzbank war. Vielleicht hat man es auch ein bisschen für Publicity oder zu Publicity-Zwecken genutzt. Weil der ganze so furchtbar kann es im Kader ja doch nicht gewesen sein
0: dann. Ansonsten, gab es denn besondere Tore, die dir in dem Spiel aufgefallen sind? Oh ja, tatsächlich. Also ja. ich fand zum Beispiel das 1-0 von Charleston ziemlich hübsch. Eine fünfte Minute gleich. Dann gab es einen, äh, einen sehr schönen Schlenzer mit in, mit per langen Bogen in die untere linke Ecke. Da hat der Keeper so ein bisschen spät gerafft, was der Spieler vorhat. Und es gab, glaube ich, eine, eine Abfeldsituation. Also es war der klassische Lupfer über, über den Keeper ins lange Eck. Das sah sehr schön aus. Das ähnliche war dann das zweite Tor von Charleston. Da gab es eine sehr lange Flanke vom linken Strafraumrand in den rechten Strafraum rein. Der Keeper ist mitgesprungen, komischerweise, sodass dann der Stürmer in das quasi leere Tor einschieben musste. Das war also eine sehr flüssige Aktion. Die ich halt irgendwie sehr hübsch gemacht. Lange, lange Flanke in den Strafraum, Keeper ist unterwegs. Und der Stürmer muss nur das Bein hinhalten.
1: Okay, bei den beiden Toren von Charleston ist mir eine Sache aufgefallen. Nämlich die Verteidiger der Switchbacks haben schon vorher aufgehört zu spielen. Sie haben vorher aufgehört zu verteidigen und teilweise das Laufen sogar abgebrochen. Sie haben dann den, den Stürmer einfach durchlaufen lassen. Das fiel bei diesen beiden Toren, fand ich, extrem auf. Und hat überhaupt jetzt dafür gesorgt, auch, dass es das dann letztendlich so gefährlich werden konnte. Gerade das erste Tor war da sehr auffällig.
0: Ich hätte eine Theorie, woran das liegen könnte. Man hatte auf Abseits gehofft. Oder so, so nach Motto, wir machen eine Abseitslinie und der Befehl nach Motto, bleib stehen, damit der, damit der Pass quasi dann zum Abseits zum führt, kam so ein bisschen spät. Also, dass man irgendwie Abseitsfalle spielen wollte und das zweimal verkackt hat irgendwie. Sonst bleibst du ja nicht geschlossen stehen und, und guckst, was der andere macht, wenn du da keinen... Das wirkte, das
1: wirkte nicht wie die Abseitsfalle, weil dann würdest du ja auch den Arm heben und den Schiedsrichter erwartungsvoll ansehen. Das machen sie nicht, sondern das sind dann auch, das sind dann auch jeweils Einzelentscheidungen des Verteidigers, jetzt nicht weiterzulaufen. Und es wirkte immer eher so, als hätten sie die Szene schon aufgegeben, jeweils. Das war ja das, was ich irgendwie auch am merkwürdigsten fand. Hätten sie versucht, auf Abseits zu spielen, dann, okay, wäre das so das eine, aber in dem Fall wirkt es halt jeweils so, als würden sie jetzt abbrechen, weil, ach, der ist eh schon durch, den kriege ich nicht mehr. Und ich glaube, bei dem, bei dem zweiten Tor von Charleston war es so, dass von vier Verteidigern ist lediglich einer zumindest noch ein paar Meter mitgelaufen, hatte aber keine Chance. Und die anderen haben es direkt sein lassen. Das macht dann natürlich den Angreifern umso einfacher.
0: Das ist ein gutes Argument. Bei den zwei Toren, die wir quasi zum 2-2 geführt haben von Colorado, das waren so Standardtore, die ich jetzt nicht spektakulär fand. Also, das erste Tor war die klassische Situation. Du läufst auf den Keeper zu, passt dann rüber, und der freie Mann muss noch ins Tor einschieben. Und das zweite war halt dann so ein typischer Haji Berry, äh, Schuss aus kurzer Entfernung mit in den spitzen Winkel. Find ich schönsten Tore waren eigentlich dann zum Ende hin. Oder willst du noch gern eine Taktikanalyse zwischenschieben? In der 89. gab es das vermeintliche 4-2 für Colorado. Und zwar wieder so eine typische, ähnliche Aktion wie eben. Es gab einen langen Ball auf den Galina, der läuft sich frei und schlänzt den Ball vom linken Strafraum-Eck ins obere rechte Tor. Richtiges Traumtor, und dann kam raus, es war Abseits. Heißt, es stand 3 zu 2 für Colorado.
1: Ist, es da, ist da tatsächlich auf Abseits gepfiffen worden? Weil ich war sowieso überrascht, dass man überhaupt erst hat so weit spielen lassen, weil in meinen Augen war wenige Sekunden zuvor ein Foul, weshalb überhaupt erst sie, also die Switchbacks überhaupt erst an den Ball gekommen sind und dann erst die Szene einleiten konnten und der Schiedsrichter, Schiedsrichter stand direkt neben den beiden Spielern zwischen denen der Foul, das Foul passiert ist und deswegen war ich auch irritiert, dass es weiterlaufen lässt und dann kam der Pfiff und ich dachte, in dem Fall wurde auf Foul entschieden, was in meinen Augen auch die richtige Entscheidung gewesen wäre.
0: Das ist ein guter Punkt. Also eins von beiden dürfte es gewesen sein. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, als Fazit, es gab dann noch das entscheidende Tor in der Nachspielzeit, das war ein direkter Freistoß und den fand ich halt echt schön gemacht. Man stand irgendwie ja, fast mittig vom Strafraum entfernt, ein, zwei Meter von den Linien entfernt. Freistoß, Spieler passt den Ball einen halben Meter nach links und der zweite Schütze schießt den Ball in den perfekten Strahl ins linke obere Eck. Da konnte man gar nichts machen. Das war ein echt wunderschönes Tor. Also schön getreten, schöner Schuss, nichts zu halten und war nicht das einzige Freistoßtor der Woche. Aber wie ich fand, mit eins der überzeugendsten.
1: Auf jeden Fall. Was ich da übrigens auch ganz niedlich fand, war die doch sehr ehrliche Freude von Charleston, dass man da noch den Ausgleich in quasi letzte Sekunde holt. Das wirkte ziemlich erfrischend. Nachdem sie, ich glaube es war beim Erst Treffer, da fand ich die Torjubel eher sehr unsympathisch. Ich glaube, es war in der Partie, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Weil es wieder mal diese Ich-kann-euch-nicht-hören-Geste war, aber die war schon sehr provokativ in dem Fall. Also noch mehr als sowieso schon. Aber gerade das 2-2 dann war, nee, das 3-3, war dann wirklich, da hat man wirklich die Ehrlichkeit auch gesehen.
0: Da stimme ich zu. Wie gesagt, mit 13 Punkten aus 21 Spielen, oder vor dem Spiel 12, da hätte man wahrscheinlich die wenigsten erwartet, dass die Colorado dann Punkt klauen können. Und daher freue ich mich auch für die. Die werden es wahrscheinlich nicht in die Playoffs schaffen, weil sie sogar schlechter sind als Ludown, down muss so was heißen. Aber immer diese kurzen Momente, wo sie plötzlich merken, sie können Tore schießen und, und mitspielen, sind echt immer schön anzusehen. Und das fand ich halt erwähnenswert, weil einfach so ein kleiner Club plötzlich zeigt, hey, ich kann doch was. und vergesse ich es morgen wieder. Das ist irgendwie lustig.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Quasi Schlafwandeln auf dem Fußballplatz. Man macht irgendwas, was man dann beim Aufwachen wieder vergessen hat.
1: Oder anders formuliert, wer die Situation auf dem Platz auch gerne vergessen wollen würde, wären die Jungs von Hartford Athletic, die zu Hause spielen durften und dort die Pittsburgh Rivers zu Gast hatten. Ich überlege gerade, ob da die Situation mit dem, mit dem Torjubel war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Eines von diesen beiden Teams war es. Und da endete die Partie für die Gäste mit 1 zu 2. Allerdings war das der Führungstreffer erst in der Nachspielzeit, in der 94. Minute. Gut, die Statistik sagt aber auch, in welche Richtung die ganze Zeit das Spiel ging. Es war nämlich schon auch, dass die Gäste auch statistisch gesehen überwogen haben. Aber was mir definitiv im Gedächtnis geblieben ist, ist das erste Tor von McGlynn, der sehr, sehr stark einfach mal von weit außerhalb des Strafraums abzieht und das eine sehr schöne Rakete ist, wie man heutzutage sagt. Und ja, bei dem Treffer in der Nachspielzeit war ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was da passiert ist, ob da kurz vorher ein Foul passiert ist, was dann nicht geahndet wurde und auch dieses Tor überhaupt das ermöglicht hat, oder ob der Spieler da einfach nur über seine eigenen Beine gestolpert ist.
0: Da gab es leider einfach
1: keine Kameraeinstellung zu.
0: Würde ich auch so sagen. Ich war da auch ein bisschen verwirrt. Aber ja, ein bisschen bitter für Hartford. Aber am Ende dürfen sie sich nicht beklagen, weil 1 zu 21 Schüssen und 1 zu 6 Torschüssen, da war schon ein bisschen erwartbar, dass irgendwann vielleicht doch noch ein Tor fällt.
1: Ist natürlich umso bitterer, wenn es kurz vorm Schluss ist. Definitiv. Wo kein Tor in der Nachspielzeit gefallen ist, war bei Indy Eleven gegen Memphis und diese Partie endete 1 zu 1. Aber eigentlich, fand ich, hätte sie nicht 1 zu 1 enden dürfen, weil Indy einfach auch wahnsinnig viel Pech gehabt hatte. Beide Teams hatten ihre Chancen, aber Indy hatte allein in den ersten 20 Minuten zwei Aluminiumtreffer und das war dann schon sehr bitter. Und man muss aber auch dazu sagen, dass 1 zu 1 dann, dort hat äh, Bucket der letzte Woche schon getroffen hatte, einfach, was war ich, glaube er ist Verteidiger, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, er stand einfach so perfekt da, dass er den Ball bekommen hat, einfach nur noch kurz weiterleiten musste und dann war der Ball drin. Also perfekt gesehen, dass er dort steht, also perfektes Raumverständnis in dem Moment und auch noch perfekte Übersicht. Groß, großer Moment für ihn.
0: Was ganz lustig ist, weil er gerade erst im Januar von Indy zu Memphis gewechselt ist. Das heißt, der kennt sich da aktuell gut aus. Ich hatte zur gleichen Zeit, da liefen wir echt viele Spiele parallel. Um, New Mexico gegen Detroit geguckt, war andersrum. Und ein guter Kumpel von mir aus Oklahoma schrieb mir halt an, äh, yo, Indy führt. Ich, weiß gegen Memphis? willst zu mich? Ein paar Minuten später, dann hieß es, nee, ach, alles gut, 1-1. Äh, Memphis hat den Aussagen gemacht. Okay, gut, dann wird Memphis noch fünf Tore schießen, alles ist wieder in Ordnung. Aber das Spiel ging halt wirklich 1-1 aus. Und das ist in der Hinsicht besonders, weil Indy seit Wochen verloren hat, ich glaube, die hatten sieben Niederlagen am Stück, denen es nichts gelungen, dann haben sie Memphis einen Punkt geklaut, wofür Tampa und Louisville sehr dankbar sind. Respekt an Indy und kleiner Fun Fact am Rande. Getroffen für Indy hat Solomon Asante, der ja, ehemalige 100-Scorer-Mann für Phoenix, der bei Indy komischerweise als Mittelfeldspieler eingesetzt wird, obwohl er Stürmer ist, anscheinend sein erstes Tor gemacht hat für Indy. Er hätte
1: sogar zwei Tore eigentlich gemacht. War nur abseits.
0: Genau, aber Manuel, das war dein erster offizieller Treffer für Indy. Nach, ich glaube, drei oder vier Vorlagen, gönne ich den. Ja, genau. Bei Birmingham Tulsa hätte ich ein paar Sätze zu sagen. Tulsa hat das Spiel am Ende mit 2-0 gewonnen. Die hatten auch eine rote Karte für Birmingham gehabt in der 60. Minute, die ich tatsächlich nicht mal anfechtbar finde. Da gab es halt eine Grätsche von hinten war gelb-rot, Spieler vom Platz geflogen. Was ich halt da interessant finde, ist, dass sich Birmingham trotzdem gut verkauft hat. Mit 60 zu 40% beibesitzen 160 mehr Pässen, mehr Schüssen, fast ein bisschen weniger Torschüsse. Also die haben sich nicht aufgegeben, trotz des Rückstandes. Und da tat mir der Keeper ein bisschen leid. Das war die 92. Minute. Es stand 1-0 für Tulissa. Und Van Okel hat den Ball leider abprallen lassen und da musste der Tulsa-Spieler nur noch einschieben aus großer Distanz. Da tat er mir ein bisschen leid. Der hat er so gute Paraden gezeigt, das ganze Spiel und seit Jahren für Birmingham. Und dann gibt es so ein böses Tor am Ende. Was ich nochmal kurz erwähnen wollte, Birmingham spielt ja seit neuestem in einem anderen Stadion, was viel zu überdimensioniert wird. Und ich hatte dann mal Birmingham-Fans gefragt, warum die da jetzt spielen. Und die meinten, der Mietvertrag mit dem Alten ist ausgelaufen und das war anscheinend alles eine sehr, sehr grottige Anlage, auf der wir gespielt haben. Und das kann jetzt nur noch besser werden. Was ich ein interessantes Statement fand, ehrlich gesagt. Und trotzdem sieht das Stadion halt irgendwie unpassend aus. die haben einen Zuschauerschnitt von 60, äh, von 6.000 und der Stadion hat irgendwie fast 50.000. Das heißt, du siehst immer so ein paar Leute im Stadion sitzen und denkst, das spielt irgendwie Los Angeles 2 oder, oder so. Und das ist dann ihre neue Stadion. Also wie? dass das besser sein soll als ein Stadion für 6000 Leute, wo immer ausverkauft war. Ist schon witzig, wie sich
1: manchmal Stadionssituationen auch entwickeln können. Ansonsten habe ich doch zu einer Partie etwas, die kurz darauf stattfand. Und das war Monterey Bay gegen die Rapids 2. Monterey gewann 2 zu 0, darum soll es gar nicht gehen. Aber es gab ein kleines Duell auf dem Platz und das war ein Brüderduell. Nämlich die, es war das Murphy-Duell sogar. Die beiden Brüder John und James trafen das erste Mal in ihrer professionellen Karriere aufeinander. Und äh, sagen wir es wie es ist, für den einen Murphy war es kein guter Tag. James von Monterey flog nämlich nach 43 Minuten vor Platz und ja, musste duschen gehen. Am Ende gewann sein Team dann aber trotzdem. Ich fand es aber nur witzig, dass beide Brüder da gegeneinander spielen durften. Interessant ist übrigens auch ihr Werdegang. Der eine kommt nämlich aus der Akademie der Red Bulls, der andere ist er, hat vor allem tatsächlich in England mitgespielt weiter. Also so komplett unterschiedliche Werdegänge. Aber am Ende sind jetzt beide in der USA. Willkommen zurück bei Sideline, der usl Podcast auf meinen Sportpodcast.de. Und wir kehren jetzt mal zurück zu unseren Wurzeln. Die Oakland Woods haben gespielt und haben verloren. Allerdings, fand ich, haben sie fast auch ein bisschen verdient verloren, auch wenn man es ihnen eigentlich nicht wünscht. Aber die, die Entscheidung vom Torhüter war leider so schlecht und so ungünstig zu einem ganz schlechten Zeitpunkt, dass danach dann im Prinzip das Spiel gegessen war. Was ist passiert? 43. Minute, Las Vegas, die zu Gast waren, waren im Angriff und ein Verteidiger der Rules läuft mit und der Torhüter kommt raus. Das Problem ist, was der Torhüter dann macht, er rennt den Angreifer um und die logische Konsequenz ist die rote Karte, weil er natürlich der letzte Spieler war und damit eine nunmehr sichere Torchance verhindert wurde. Und ja, die rote Karte hat dann eigentlich dafür, fand ich, gesorgt, dass, dass am Ende es dann klar war, Treiro hat wieder mal getroffen und ansonsten, fand ich, gab es danach auch keine großen Überraschungen mehr. Oder hast du noch was zu der
0: Partie? Eigentlich nur, dass Oakland vor der roten Karte einige Chancen hatte und die hätten durchaus nutzen müssen. Und sonst, ja, die Statistiken waren tatsächlich ziemlich gleich am Ende. 48 zu 52 Prozent Ballbesitz, 11 zu 11 Schüsse, 4 zu 5 Torschüsse. Also, die haben sich nicht komplett aufgegeben, aber ich fand die rote Karte so dermaßen unnötig. Man sieht immer noch zwei Verteidiger am Ende noch quasi fast beim Spieler sein. Der eine direkt, der andere ein Stückchen dahinter. Der Keeper rennt aus dem Strafraum raus und tackelt den Stürmer weg. Das war so eine unnötigste Geschichte. Dass er sich dann beschwert hat, mich halt auch gewundert. Also du weißt, du gehst raus aus dem Strafraum, du tackelst den Gegner weg und dich dann dafür zu beklagen, dass du eine Karte kriegst. Du wusstest, was du machst. Es war, ja kein, war ja kein Upsi, ich habe da was gemacht, faul. Sondern eben ein, ich renne raus und äh, spiel den Bulldozer. Also, irgendwie bescheuert, sich dafür aufzureden.
1: Ja, zumal ihm hoffentlich klar war, dass er ihr letzter Spieler war. Und dann war das auch völlig. Dann wollen wir uns mal in den Zug bewegen und schauen, was in der Partie los war. In den was? In den Zug
0: bewegen. Ach so, ja, Metapher, okay. <lacht> da wollte ich jetzt mal auf den Zug aufspringen. Wir reden über den ehemaligen Hype-Train von El Paso Locomotive die den San Antonio FC zu Gast hatten, in einem Copa Terras Derby, also den Pokal, texanischen Pokal. Das Besondere hier ist, wenn San Antonio gewinnt, würden sie Pokalsieger sein. Kleiner Spoiler, sind sie geworden, aber El Paso wird sich ärgern am Ende. Sie hatten 67 zu 33 Prozent Ballbesitz, das Doppelte an Pässen, 12 zu 13 Schüsse, aber eben nur einen einzigen Schuss, der aufs Tor gegangen ist und eine Schussgenauigkeit von 8%. Also was auch immer die da gemacht haben, das war eher Mörser schießen, als Scharfschützen äh, ja, nachspielen. Trotzdem muss man sagen, dass das für San Antonio eine verdiente Geschichte ist. Die sind Tabellenführer der Western Conference mit 46 Punkten aus 19 Spielen. Die sind seit, seit Wochen an dominieren. Das Interessante ist, für die aus Deutschland sich nicht mit dem US-Fußball beschäftigen. Derbys sind in den USA nochmal eine ganz andere Nummer als bei uns. Denn oft gibt es kleine Pokale, die meistens von den Fans ausgerichtet werden, die an die Teams gehen. Da gibt's viele Besonderheiten. Meine Jungs aus Oklahoma spielen im Black-Gold-Derby um eine Schraubzwinge zum Beispiel. In der MLS gibt's es, glaube ich, eine Kanone im texanischen Derby. Und es gibt eben die Copa Terras, die von den Fans tatsächlich veranstaltet wird. Einmal innerhalb der MLS-Teams aus Texas, einmal innerhalb der USL-Teams und es gibt die Copa Terras-Shield, das ist quasi eine Art Supporter-Shield. Das heißt, alle texanischen Teams aus MLS, USL und dem Damenteam von Houston, die haben eine Chance, die zu bekommen. Und da fand ich tatsächlich die Art und Weise interessant. Und zwar werden die Gesamtpunkte geteilt durch die Anzahl an Spielen gegeneinander. Und durch diese punkt pro Spielregel wird dann am Ende ein Sieger bestimmt. Und das heißt, auch die Damen hätten theoretisch die Möglichkeit, diesen Pokal zu bekommen. Was ich irgendwie cool finde.
1: Wer hat bisher am häufigsten den Pokal bekommen?
0: Die Shield scheint es irgendwie erst sehr frisch zu geben. Die hat bisher nur einmal El Paso bekommen vor zweieinhalb Jahren, das heißt das ist noch gar nicht so oft vergeben worden aber Stand jetzt müsste auch San Antonio äh, auch wieder ganz oben sein im Ranking weil sie halt so viel gewinnen und gegen die anderen auch so oft gewonnen haben da gibt es noch ein paar Spiele in den Derbys das heißt es noch nicht ganz offen aber die Copa Terras in der USL geht an den San Antonio FC das freut mich für die erster Sieg erster Titel in der Saison wie ich finde auch sehr verdient also mit 46 Ligapunkten aus 19 Spielen. Also wenn es da nicht verdient ist, weiß ich auch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt dennoch einen kleinen Hype-Train, zumindest aus deutscher Sicht, weil ein deutscher Torhüter ist mal wieder, ist ja gar nicht so selten bisher gewesen, im Team der Woche, nämlich Ben Lund. Was sagst du denn zu der Partie?
0: Ja, Phoenix hatte innerhalb von einer Woche... Oder eigentlich sogar innerhalb von ein paar Tagen. Also Donnerstag und Sonntag deutscher Zeit. Zwei Spiele. Einmal gegen Louisville in diesem Summer Showcase und einmal zu Hause gegen Sacramento. Und beide Spiele gingen 0-0 aus. Das heißt, Ben blieb zweimal ohne Gegentor und hatte echt schöne Paraden, vor allem gegen Louisville gehabt. Und daher bin ich echt ja zufrieden mit der Nominierung für das Tor für den Torwart der Woche quasi hat er sich definitiv verdient. Aber für Phoenix ist es trotzdem zu wenig. Die sind seit Wochen nicht gut, die müssten eigentlich endlich mal gewinnen. Und 2-0-0 sind für den eigenen Anspruch trotzdem zu wenig. Das heißt, Ben Lund ist so ein bisschen deren einzige Licht am Tunnel derzeit.
1: Auf jeden Fall, wenn man sich mal die Statistik jetzt allein in der Partie ansieht, das ist ja eigentlich ein Graus, dass sie da mit null Toren aus der Partie gegangen sind. Bei 27 Schüssen aufs Tor oder zumindest Gesamtschüssen und dann am Ende ein 0 zu 0 zu haben, ist schon bitter. Vor allem, wenn man sieben Schüsse wirklich direkt auf das Tor gebracht hat. Da ist auf jeden Fall die
0: Ausbeute sehr schlecht. Ich mit. Bei Phoenix waren sie, gegen Louisville waren sie tatsächlich unterlegen. Also da hatte Louisville fast zwei Drittel Ballbesitz, fast das Doppelte an Pässen, mehr Schüsse, mehr Torschüsse. Da war Bennett halt wirklich, wirklich, wirklich der wichtigste Mann von Phoenix. Und jetzt ging Sacramento, ja. Es war halt ein Fehler von denen, A, Asante, Ablüsse frei gehen zu lassen. Und B, auch wenn wir ihn nicht mögen, Junior Flemings damals gehen zu lassen. Das waren die Top-Stürmer, die jede Saison 20, 25, 30 Scorer liefern können. Und die, die sie jetzt haben, reichen halt nicht. Und das siehst du halt leider auch. So ist es ja. Heute nach deutscher Zeit ist das US Open Cup Halbfinalspiel aus USL-Sicht. Denn Sacramento Republic, die eben gerade gegen Phoenix gespielt haben, empfangen Sporting Kansas City aus der MLS, zu Hause im heimischen Stadion, das natürlich ausverkauft ist. Das Spiel können wir erst nächste Woche analysieren, also freut euch schon mal darauf. Gleich mal an dich gefragt, Anne, da du die MLS ein bisschen aktiver verfolgst als ich, wie schätzt du die Lage ein? hat Sacramento an sich eine Chance oder wird Kansas Soul doch irgendwie wuppen?
1: Na gut, was Fakt ist, Sacramento hat jetzt die beiden letzten Spiele zu Null gespielt, Sporting dagegen hat aber seit sechs Spielen nicht mehr zu Null gespielt. Theorie ist also, Sacramento wird in dieser Partie treffen. Eines von beiden Teams wird diese Statistik ablegen können. Ich glaube aber ehrlich gesagt doch, dass Sporting da wahrscheinlich die besseren Karten hat. Sie haben zwar eine eher schlechte Saison laufen, allerdings werfen sie gerade, hat man zumindest den Eindruck, die ganze Energie in den Pokal und will da unbedingt mit dem Pokal nach Hause gehen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass Sporting es machen wird. Allerdings hat Sacramento natürlich den Heimvorteil, der einfach in den USA nochmal entscheidend sein kann, vor allem auch bei den Temperaturen jetzt. Und am Ende wird es dann wahrscheinlich, Hast oh, immer schwer zu sagen, weil solche Partien immer ganz merkwürdig ausgehen können. Ich denke aber schon, dass Sporting es macht, auch wenn sie,
0: wenn sie gegen das Heimteam ankämpfen müssen. Mein letzter Gedanke wäre, dass ich eigentlich natürlich für Sacramento bin und ich nicht traue, was gegen Kansas zu sagen. Das habe ich letzte Pokalrunde gemacht. und Dann haben sie Omaha mit 6 Minuten nach Hause geschossen. Deswegen sage ich über nichts Böses, Außer erst nächste Woche in der Analyse.
1: Einfach Sporting loben, dann verlieren sie.
0: Sporting, Kansas City, ich liebe euch. Ihr seid das beste Team, was jemand aus Kansas kam. Auch wenn ich sagen muss, dass euer jetziger Name nicht ganz so perfekt ist wie euer alter Name. Ich drücke euch beide Daumen und hoffe, ihr gewinnt. War das gut genug?
1: Ich fürchte, das war ein bisschen zu viel. Aber ansonsten, was würdest du denn empfehlen? Welche Partie soll man am Wochenende sehen? Wenn man jetzt... Dadurch, dass die Folge erst am Freitag online kommt, ist diese Partie natürlich schon Geschichte. Da kann man sich dann nur noch die Wiederholung ansehen. Deshalb, welche Partie sollte man sich live ansehen?
0: Puh, da heute Nacht ein paar spannende Partien sind und ich die nicht empfehlen kann, ärgert mich das. Aber an sich gibt es da einige Partien. Also Indy gegen Tampa würde ich zum Beispiel empfehlen. Weil Indy hat ja anscheinend gerade bewiesen, dass sie doch Bock haben, noch mitzumachen. pittsburgh tulsa dürfte unterhaltsam werden. Weil Pittsburgh ist wieder auf Playoff-Kurs, Tulsa bessert sich langsam und sonst wären meine Empfehlungen die sehr späten Spieler. El Paso gegen Louisville um 3.30 Uhr, Sonntag deutscher Zeit, oder das ähm, Kalifornien-Derby Orange County gegen San Diego um 4 Uhr deutscher Zeit.
1: Ja, kann man tatsächlich gar nicht widersprechen. Würde ich dir zustimmen bei dem Partien.
0: Hast du sonst noch einen Geheimtipp, den ich übersehen habe?
1: Nö, das waren auch so die Partien, wo ich gesagt hätte, die lohnen sich im Ersten. Die Anschlusszeiten sind leider wieder mal nicht die allerschönsten. Es gibt leider kein Spiel zu einer feinen deutschen Zeit. Wir müssen weiter hoffen, dass, dass man auch mal ein bisschen wieder an der Uhr dreht.
0: Noch zwei Sachen, die ich für Zeitreisende empfehlen möchte. Heute Nacht die Partie zwischen RGV und Hartford. Das dürfte unterhaltsam sein. Und jetzt als kleine Überleitung. Oakland spielt gegen Phoenix. Und Ben Bund macht da wieder mit. Und Phoenix muss dann auch am Wochenende nochmal ran gegen die Switchbacks. Das heißt, wieder Doppelbelastung, wieder zwei Spiele in kurzer Zeit wie letzte Woche. Ich bin gespannt, ob Phoenix das schafft. Weil die haben jetzt dann vier, Wochen, äh vier Spiele in nicht mal zwei Wochen in kurzer Zeit. Und die Switchbacks sind ja auch nicht gerade unmotiviert. Also ich bin gespannt, ob Ben die Null halten kann.
1: Ja, das könnte tatsächlich nochmal eine interessante Frage werden.
0: Sonst habe ich aber, glaube ich, ehrlich gesagt gerade keine Fragen, Antworten oder Rätsel mehr, was Empfehl Empfehlungen angeht.
1: Ich hätte vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Was man sich eventuell ansehen könnte, ist die Partie von Charlotte Independence gegen Central Valley for Ego FC aus der USL League One. Einfach aus dem Grunde heraus, dass Charlotte Independence jetzt erst ein sehr schwieriges oder anstrengendes Spiel gegen äh, Taxon hinter sich hat, während aber die Fuegos ebenfalls ein ziemlich interessantes Spiel hinter sich hatten, um es mal so zu sagen, wo ihnen vielleicht ein bisschen auch der Sieg geschenkt worden ist, aufgrund von eigener Dummheit. Sie spielten nämlich zuletzt zu Hause gegen die Richmond Kickers und da war es so, dass die Kickers sich zwei zweimal den roten Karton abgeholt haben. Einmal als Doppelgelb, dementsprechend Gelb-Rot. Und das war schon eine sehr dumme Aktion, weil der Spieler, der zuvor schon mal Gelb gesehen hatte, hat in einer Situation, die komplett ungefährdet war, da war jetzt keine direkte Torchance draus resultierend, hat er gemerkt, dass der andere Spieler durch ist, dass er schneller ist und hält ihn einfach an der Seitenlinie noch etliche Meter vom Strafraum entfernt. Also das war fünf Meter hinter, hinter der Mittellinie circa. Lass es 10 gewesen sein. Noch sehr ungefährlich alles. Hält er den... Gegenspieler fest, bekommt völlig zurecht die zweite gelbe Karte und muss duschen gehen. Und auch bei der roten Karte, die dann das war übrigens in der 19. Minute und bei der roten Karte, die dann in der 48. Minute noch zusätzlich folgte, war es ähnlich unclever, aber das ist eher noch eine Situation, die passiert. Spieler rutscht in den Zweikampf mit gestreckten Beinen, trifft natürlich den Gegenspieler und nicht den Ball. Das war's dann. Die Fulgus haben 3 zu 1 gewonnen, verdient. Und deswegen vermute ich, könnte das in der USL League One eventuell die interessanteste Partie mit sein. Die einen mit viel Mut und die anderen auch mit einem Sieg und Mut, aber vielleicht ein bisschen schwerfälligeren Bein.
0: Eigentlich ein guter Punkt. Und auch die USL League One läuft auf YouTube kostenlos. Man muss sagen, dass da die Tabelle immer noch sehr spannend ist. Also Greenville hat sich abgesetzt mit 32 Punkten auf der 1. Dann liegen zwischen Richmond auf der 2 mit 25 Punkten und Platz 9, Northern Colorado, nur 4 Punkte Unterschied. Das heißt, von quasi Vizemeister bis zum drittletzten nur 4 Punkte. Also da sollten noch einige Partien sein, die sportlich unterhaltsam sind, weil es noch um so viel geht.
1: Möchtest du auch gleich noch YouTube-Werbung für die andere Liga machen?
0: Ich hatte eigentlich versucht, da diesen Satz auszulassen. Ja, die USA Championship, die zweite Liga läuft natürlich auch auf YouTube. Keine Sorge, ihr könnt da auch die Colorado Springs Switchbacks sehen, damit wir die nicht ständig ansprechen müssen. Kleiner Tipp, wenn ihr euch Spiele von San Diego anguckt, stellt den Ton aus. Denn der Kommentator ist sehr anstrengend. Aber alle Spiele laufen kostenlos auf YouTube, als Livestream, als UV live Livestream zum Später angucken. Und dann wisst ihr genauso wie viel wie wir. Und ich kann uns empfehlen, nur reinzugucken.
1: Vielen Dank für diese Erinnerung. Hast du ansonsten noch etwas?
0: Jetzt wirklich gar nichts mehr.
1: <lacht> Alles klar. Dann gebt uns gerne Feedback. Bewertet gerne den Podcast, zum Beispiel auf Apple Podcast oder bei Spotify. Ansonsten kennt ihr die Social-Media-Kanäle. Das ist auf Facebook, US Soccer News. Und auf Twitter ist es box to box geschrieben, Box2B. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, dann natürlich mit der Analyse zum US Open Cup Halbfinale. Und ansonsten habt eine erfolgreiche Woche.
0: Sideline. He doesn't score many. Der USL-Podcast von Fans für Fans. That's a
1: Landon Donovan call. Yes.